0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только главной темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о недостаточном финансировании первичного звена здравоохранения. Как отметил президент на встрече с представителями общественно общественности Калининградской области, эта сфера снова нуждается в поддержке федерального уровня
1: приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло время выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу. Опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали. Еще или пять прошло, выяснилось, что рассчитывали это на что? На то, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. Происходит это потому, что у нас есть определенные Разрыв между муниципальным уровнем и государственным.
0: На прямой связи со студией из Калининградской области специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, здравствуй.
2: Да, добрый день. А встреча уже, уже завершилась? Нет, она еще идет, как раз. Вот Вышел я, чтобы поговорить с вами, а там вот продолжает Калининград задавать вопросы про медицину. кажется, что. До сих пор встречи с общественностью, они не были тематическими. Вот первый раз такая история. Обычно задавали вопросы на все волнующие их темы, граждане вот регионов, где Путин встречается с ними. Но сейчас вот там дальше с прицепом, что называется, это госсовет, вернее, президиум госсовета по медицине. Поэтому вот так вот ограничили круг дискуссии. Ну, и вот тот, тот отрывок, который сейчас вот мы слышали, да, это, конечно... Это странная история, потому что э, Путин говорит про этот разрыв между муниципальным и государственным управлением, наверное, раз в десятый за этот месяц, причем в разных контекстах, там, культура, медицина, образование, чего угодно было. Вот, странно, что он только сейчас вот про это заговорил, хотя это было всегда. И надо сказать, что выход, про который он сегодня там дальше чуть-чуть упомянул, он сказал, что выход в том, что надо муниципалитетам дать больше денег, но пока непонятно каким образом.
0: А какая программа сегодня у президента еще, помимо встречи вот с общественностью?
2: — Ну, президент Госсовета по медицине, точнее, по участию регионов в этих программах медицинских и вообще чего они могут сделать, потому что ни один федеральный центр должен этим заниматься. Встреча с губернатором, который, собственно говоря, присутствует сейчас в зале, ну и еще посетит Владимир Путин. Посмотрит, что называется, на военные корабли. Он поедет на Прибалтийский строительный завод «Янтарь», где корвет гремящий, спущенный на воду, два года назад, завершают сейчас заводские ходовые испытания.
0: Дим, спасибо большое. С нами на связи из Калининградской области был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Следим, следим за развитием событий, что там происходит у Владимира Путина. Обязательно вам, друзья, расскажем. В большинстве российских регионов сократилось число врачей. Дефицит медиков наблюдается в 54 субъектах, сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава. Самая большая нехватка докторов в Бурятии. Там в прошлом году врачей, количество врачей сократилось на 59%. Осталось 1499 на весь регион. На втором месте Новосибирская область. Там врачей стало меньше на 58%. Еще в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Якутия. Томской и Кемеровской области. Глава Минздрава Вероника Скворцова связывает отток врачей с переездом в соседние регионы, где предлагают более высокую зарплату. Председатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения Андрей Коновал считает, что врачи увольняются из-за неудовлетворительных условий труда.
3: Позор на низкие заработные платы – это э, дефицит кадров в связи с этими низкими заработными платами. Это огромные перегрузки, связанные с тем, что люди должны выполнять весь тот объем работы, который раньше делали большее количество специалистов. И все эти причины, конечно, приводят к тому, что люди увольняются, разбегаются. Люди не могут повышать свою квалификацию, свое образование профессиональное. Добавим сюда участившийся так называемый пациентский экстремизм, когда государство, утверждает и проводит мысль, что да, пациенты имеют право на качественную медицинскую услугу в полном объеме, бесплатно и установленные законом сроки. Врачи не могут это обеспечить, потому что у них нет возможности в полном объеме для всех обеспечить проведение там анализов, исследований. Там нет узких специалистов, которые могли бы то есть, помочь в установлении этих диагнозов и лечений. В итоге огромный вал жалоб, вплоть до уголовного Дел, которые сейчас массово заводят в Следственный комитет. Соответственно, это тоже отвращает людей от работы.
0: В целом, за прошлый год в число врачей в России увеличилось. Рост зафиксирован в 31 регионе. По данным Минздрава, лучшие показатели в Хакасии и Омской области. Там медиков стало втрое больше. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе начнется 4 ноября. Он отметил, что войска отойдут от линии соприкосновения только в том случае, если режим тишины а стороны не будут нарушать неделю. Из Донецка передает корреспондент Комсомольской правды Никита Макаренков.
1: Дата разведения силы и средств Липетровская под Донецком 4 ноября была согласована на прошедшую встречу в Минске. Донецкая народная республика говорит о своей готовности к этому разведению. В принципе-то ничего не изменилось после того, как были попытки развести войска еще в октябре месяце. Тогда 9, 10, 11 октября ДНР запускала в небо белые сигнальные ракеты в знак готовности к началу разведения. Однако ответа со стороны Украины не было. Сейчас же все располагает к тому, чтобы это разведение началось с в селе Петровском 4 ноября.
0: Политолог Дмитрий Перлин считает, что отвод войск в Донбассе могут сорвать добровольческие батальоны украинских националистов.
1: В первую очередь здесь, конечно, играют не какие-то обстрелы, а именно вот позиция неконтролируемых, по сути, незаконных вооруженных формирований приходится думать, что все-таки этот развод состоится и это хорошо, потому что в золотом, как мы видим уже произошел такой развод, все наблюдатели фиксируют, что обстрелы прекратились. Здесь, думаю, произойдет, в том числе и развод в Петровском именно по такому хорошему сценарию, что сможет Зеленский доказать, что он в состоянии контролировать эти группы. Вот. С другой стороны, это еще не означает, что встреча в нормандском формате состоится. Самое главное, что это будет нести дальнейшие какие-то шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, по реализации Минских соглашений. К сожалению, Украина последовательно в своей непоследовательности. Поэтому нужно очень осторожно относиться к подобным заявлениям. Что будет на этом месте? На этом месте в данный момент речь идет о том, что это серая зона. Это территория, которая может быть использована только наблюдателями ОБСЕ для того, чтобы фиксировать и проверять ну, выполнение договоренностей о прекращении обстрелов, о прекращении боевых столкновений. Но самое главное здесь речь еще идет о том, что эта серая зона, по сути, это мостик, мостик, через который может осуществляться транспортные сообщения и восстановление гуманитарных связей, в том числе восстановление товарооборота между Украиной.
0: Решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано еще в шестнадцатом году. Почти сразу удалось отозвать войска из Золотого и Петровского. Но затянувшийся процесс в районе станицы Луганска привел к тому, что выведенные украинские военные вновь вернулись на ранее освобожденную территорию.
2: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший...